0: Amigos del banquete, hace poco cumplimos 11 años al aire No pudimos celebrar con ustedes Pero para no dejar pasar el aniversario así como así Hoy pondremos uno de los programas que más les ha gustado Y claro, siempre seguiremos ofreciéndoles contenidos nuevos e interesantes Esperamos que lo disfruten Y recuerden, Sapere Aude, Atrévete a Saber MBS contigo en casa.
4: ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones de navegantes? ¿Cómo era la dieta de antiguos marineros? ¿Qué es la piratería? ¿Desde cuándo existe? ¿Qué instrumentos se han utilizado para navegar los mares? ¿Cuál fue el primer viaje alrededor del mundo? ¿Dónde se encuentra el Estrecho de Magallanes? Hoy hablaremos de... Astrolabios y GPS Hongos, larvas y escorbuto El holandés errante Marco Polo y el libro de las maravillas Piratas en Campeche Fernando de Magallanes y más sobre los grandes viajes de la historia.
0: Pues ahora nos toca navegar, vamos a pasar a hambre, sed. enfrentaremos monstruos marinos, tormentas, tifones, piratas. Pero finalmente llegaremos a la tierra prometida, comerciaremos y vamos a encontrar perlas, diamantes, conquistaremos tierras, subiremos montañas porque hoy seremos viajeros en el mar. Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? Soy Héctor Sagala, aquí en MBC Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Ya listísimos para este eh, programa que hemos preparado con mucho cariño para usted, que se llama Grandes Viajes de la Historia. Me acompaña Carla Ailar. Hola, Carla.
4: Hola, doctor.
0: Me acompaña Héctor Tapia. Hola, Toy Tapia. ¿Cómo está, doctor? Y han de saber, eh, queridos comensales, eh, Héctor Tapia y Carla, han de saber que nuestro mayordomo maestro de eh, comedor se terminó cursos. Hubo una ¿sí? celebración. Hubo una oh. celebración. Muy Entonces, tranquila, quiero imaginarme. Pues yo llegué <risas> en compañía de la, de la directora de filosofía y del claustro, de profesores, porque nos invitaron los alumnos, vengan a darse una vuelta, es la comida, va a haber quesadillas... Dijimos, pues llegaremos allá a las 7 y... ¡Oh, sorpresa! O sea, desde los tiempos de Roma, ¿no? Desde los tiempos de Liogávalo, de Nerón... ¿Tanto sido, doctor? Eh, sí. Doctor, y, pero si fue algo tranquilito. Y ese que acaba de hablar con esa voz cavernosa, tenebrosa, aguardientosa... Angelical. Es Alberto Domínguez. Hola, Alberto. ¿Qué tal, está, doctor? Está
2: usted? Fresco como lechuga.
0: Sí. Oiga, yo no sabía que bailaba usted... Ah, ¿Sí? Yo tampoco sabía, ¿Eh? doctor. Esa ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> eh, era la que estás Pues sí, ayer vi bailar
1: este Alberto Domínguez. Yo vi un video, doctor, donde estaba dando vueltas eh, a los pies de uno de sus compañeros. Exactamente,
0: estaba bailando reggaetón de dos, y porque alternó con dos compañeros. ¿No? Está bien, ¿cuál chamelán? Sí, pero no era de vals, era de reggaeton. Es que la vida es
2: un carnaval, doctor. Sí. Y bueno. las penas se van bailando.
0: Pues sí, pero, pero pues
2: contra todo pronóstico. Pero yo yo nunca me pongo mal, doctor. Yo la,
0: la verdad contra todo pronóstico Alberto Domínguez está aquí. Bueno, ¿qué nos vamos? ¿Qué nos serviste hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Ya platiqué yo algo, pero ¿qué vamos a tener?
2: Pues hoy les tengo preparados para comenzar con el aperitivo. Un poco de ron.
0: Madre. <risa> okay, ¿Lo ron. Que sobró?
2: Bueno, si no les agrada, tengo también Ginebra como buenos marineros. Bien. Marineros ingleses, por supuesto. Y. Y yo, jojojo. <risa> Una botella de ron.
0: <risa> o sea, nada. ¿cómo no, me...
2: no, no, historias fantásticas, doctor, historias fantásticas. Eh, eh, Carla,
0: necesitamos seguridad y un, alcoholímetro, <risa> un, alcoholímetro. <risa> un alcoholímetro. emergencia. Bueno, pues primeras civilizaciones de navegantes, ¿no? Eh, el mar, los ríos, los lagos siempre han sido eh, un reto, pero al mismo tiempo, en, cuando no había carreteras, eh, era también una manera quizá a veces incluso más segura y más veloz de, de ir a otros lugares, de viajar, de conocer. ¿Tú has viajado en barco? Eh, no sé si no el cuen, la, doctor las trajineras de No, no cuenta.
1: No, no cuenta. No, entonces definitivamente Alberto. no. Ah, no, en catamarán, una vez sí me subí a uno, ah, en, en Tigre. El Tigre en,
0: en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí, fue. para ir de Buenos Aires a Tigre, en río de la Plata, ¿no? Sí, estuvimos dando unas vueltas, estuvo muy Ay, agradable. Sí. Pero me quedo con Sachimilco. Sí. Tú
4: pues, bueno, una vez, de Nápoles a Capri, en un barco, me mareé terriblemente.
0: Entonces, sí. Ay, eso es que... Eh, Alberto. ¿En lancha se vale, doctor?
2: Eh, Depende. Las costas del Pacífico. Ahí en Paz, Fue cuando... un día entero.
0: Un día, bueno... bueno. Sí, sí
2: cuentan. Microcabotaje.
0: que Yo una vez hice Génova, de Génova a Barcelona. Uh, pero no eh, era... ¿Nada fancy, doctor? No, no era... Digo, te, tenía su encanto, pero íbamos en decimosexta clase, o sea, abajo, como en los que cuando se hunde el Titanic se ahogan, en primer minuto... <risa> o sea, en el primer minuto de la película, pues ahí íbamos nosotros. Bueno, pues resulta que hace cinco mil años los egipcios eh, ya eh, construyeron algunos tipos de barco. También al parecer en Mesopotamia se construyeron algunos para navegar en el Tigris y en el Éufrates, ¿no?, porque eran su principal vía de comunicación. Lo, fueron los eh, fenicios, luego los griegos y luego los romanos, sobre todo los fenicios, quienes se lanzaron a la conquista del, eh, a la conquista del Mediterráneo, los fenicios, desde Biblos, Tiro y Sidón, grandes comerciantes y grandes Navegantes. ¿Llegaban
4: hasta Cádiz, doctor? Llegaron beneficios?
0: llegaron hasta Cádiz. Hay quien dice que incluso eh, alcanzaron a bajar un poquito por las costas de África. Oh. Fundaron ciudades comerciales, que luego sería un imperio como Cartago y también Cartagena. Era la Cartagena... ¿La de Colombia, doctor? La de España. Ah. <risa> no llegaron hasta acá. No eran tan visionarios. No eran, no eran tan visionarios, no <risa> todavía no. Pero justo Cartagena de Indias toma su nombre de la Cartagena de Egipto y la Cartagena de Egipto, de, perdón, de España, es toma su nombre Cartago Era una ciudad eh, fenicia. A ellos se les atribuye el invento también del vidrio. ¿Ustedes sabían eso, el descubrimiento no. del vidrio? Comerciantes también en tierra... ...dicen que llevaban eh, sosa, seguramente alguno... ...y que hicieron con piedra de sosa alguna... Sosa es como jabón, ¿no? Sí. Lo usan para limpiar. Sí, y que en el, en el desierto seguramente hicieron una fogata... ...y descubrieron que la arena, la sosa y el fuego provocaba eh, esto. Y era Una el, cristalización, entonces. Sí, que era el vidrio, y por, que era un uh, objeto de lujo. Los fenicios también fueron los inventores del alfabeto. Eh, en estricto sentido no tenían todavía vocales, son los griegos los que tienen las vocales, mismas que ustedes jóvenes millennials han perdido y han regresado al lenguaje pre, de, al lenguaje de las consonantes y al pictográfico de los emojis, pero no hablemos tanto de eso, ¿no? Eh, las embarcaciones egipcias, ¿cómo eran? Tenían la proa y la popa eh, elevada, una vela cuadrada y luego eh, todavía no tendrán eh, cua, ¿por qué es...? Toboganes
1: y jacuzzis. <risa> no, botargas de, de no. un ratoncito ahí animando. ¿verdad? O sea, que te, entonces, oh.
0: ¿a, ¿a cuál fuiste? Al crucero de. de no, 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 de... no pero
1: te, te, tengo ganas de ir de, desde chiquito. Voy a los comerciales. Y... No. Sí,
0: es cierto, los VHS salía, salían
4: todos. Sí, deben al sí. crucero de Mickey de, Mouse.
0: De Mickey Mouse. Entonces, uh -huh. me imagino a los fenicios navegando. No, eran muy, muy incómodos, muy, muy incómodos. Prácticamente no había espacio para dormir. Eh, abajo se guardaban, había una pequeña cubierta y debajo de cubierta se guardaba lo importante, que eran las mercancías. Claro. ¿No? Había...
4: Además se necesitaban esclavos, ¿no? Cuando no soplaba el viento, viento o ibas justamente contra sí. él,
0: necesitabas muchos que sí. remaran. no siempre eran esclavos, eh, sobre todo en Roma Sí. Pero en, entre los fenicios y en los griegos no, eran los mismos marineros. Y no lo eran, no porque tuvieran buen corazón, sino porque el esclavo es un peso muerto. Es decir, salvo que lo vendieran luego, uh -huh. tenías que le quitaba espacio y pesaba. Entonces era mejor que al mismo tiempo el tripulante fuera... Si sí, el que
4: supiera usar la
0: espada también pudiera remar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y... Eh, el de, ¿Cómo eran estos barcos egipcios a mí? Ah, no, da. los barcos egipcios no utilizaban prácticamente, utilizaban muy pocos remos. ¿Fueron los primeros que, que sí. existieron, no? Y son como, como de junco, como de, no son de madera maciza, sino son como, me, como melones, por así, medios melones, como rebanada de melón así son, ¿no? Y la, la vela cuadrada permite moverse cuando sopla el viento a tu favor. El problema es cuando el el bien, no hay viento o el viento viene en contra Había que recurrir a los remos Será mucho más tarde cuando se consiga Ese gran invento que es poder el, Los veleros con velas triangulares Que permite navegar con velas A pesar de que tengas el viento en contra ¿Tú veleas, Toy Tapia?
1: Sería interesante, doctor, ¿no? Hasta el momento. O sea, ¿no eres
0: tan elegante como para velear?
1: Mm, me gusta pensar que sí pero no se me ha dado la oportunidad de demostrarlo. Ah, entonces. Pero hasta que no se compruebe... Sí.
2: sí ¿Y tú? Yo no, doctor. Yo soy animal terrestre.
0: Bueno. ¿Tú, Carla, has veleado?
4: No, doctor. Lo más que he hecho es andar en kayak. Kayak.
0: Yo también.
2: Es mi papá, mi papá ah, ve. bueno, sí. En kayak yo también.
0: Sí, mi papá veleaba. También. ¿Sí? Y, pero él sí veleaba. Poquito, pero sí, sí veleaba. ¡Ay, qué padre! Y luego... Eh, la... Ah, bueno, y entonces lo que había que hacer era, se llamaba la segunda navegación. La segunda navegación... ¿Como la de Platón, doctor? Exactamente. Platón dice que hay un momento en que la filosofía es el momento de la segunda navegación, que es una metáfora, porque cuando ya no había viento, es la hora de la segunda navegación, es decir... Ahora ¿Qué? sí, a darle, a darle. El remero. Les tengo buenas noticias. Yo el veo capitán, que, que el Héctor capitán armaría muy bien de remero. Capitán es que quieres, el capitán quiere esquiar. Y entonces la segunda navegación era. Ahora, el, los navegantes, eh, los eh, tanto los fenicios, pero sobre todo los griegos hacían la de cabotaje. Estás muy seria, Carla
4: no, doctor, estoy, es que estoy pensando en el mar, escuchando la música de fondo, y Lo que pasa es que yo me pongo las
2: borracheras y a Carla le da la
0: cruda. <risa> <risa> Dios me libre, todo el tiempo me la pasaré, el, el cabotaje era... A ver, ¿qué es la navegación de cabotaje?
4: Es la comercial, tiene que ir por la costa y se va acercando para comerciar con, con sí, tierra. Y, se, iba a decir y eso, se
0: llama ¿tú? cabotaje porque pierden muy poco de vista... La, la tierra costa, sí. porque se pierde.
4: Van justo de cabo a cabo.
0: Por, por eso te, porque en el mar abierto no tienes ya punto de referencia, Así ¿no? Es. Y cuando no había huéspedes... A menos que tengas un <risa>
2: astrolabio último modelo. Ni aún. Y aún así, imagínate
4: cómo se está moviendo el mar constantemente sí, claro. y quieres tú mover la aguja. De todas formas, sí. era bastante Ahora, ahora por eso platicar. había que
2: echarse unas copitas de ron, ¿no? Para, no, para estar que el de decir, no. el <risa> no <risa> Entre para el mareo y compensa, la marea ¿no? ya se compensa sí, sí, sí. <risa>
0: Ahora platicaremos. <risa> Hubo pueblos que no utilizaron velas. Por ejemplo, los pueblos en Mesoamérica, eh, antes de la llegada de españoles, no había velas. No había velas. Puro brazo macizo. Eh, sí, y era, por ejemplo, en la zona lacustre en México Tenochtitlan, lo que construye eh, Hernán Cortés son bergantines y con eso fueron eh, fueron decisivos para la toma de México Tenochtitlan. ¿Y uh -huh. saben dónde se guardaban los bergantines en el siglo XVI? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, ¿Atrás de Catedral? Ah, sí. Oh, oh. Ahí estaba el puerto un puertito, wow. atrás de Catedral en donde está Templo Mayor por ahí y luego Qué tampoco los mayas a pesar de que los mayas de Yucatán toda esa zona estaban y pescaban no conocían todavía la vela pues vamos a regresar a hablar pues quizá ya como de grandes viajes, eh, mi twitter arroba HZagal, Zagal con Z
3: del diccionario del doctor Zagal.
4: La palabra pirata viene del griego pirán, que significa esforzarse por algo, tratar de apoderarse de algo o atacar.
3: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com, diagonal Doctor Zagal ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
0: De regreso soy Héctor Zagal, aquí en MBC Noticias. Estamos hablando de navegaciones, viajes fantásticos. ¿Alguna
4: vez Maximiliano viajó en barco, doctor?
0: Mucho. Él era el almirante de la Marina Imperial en Miramar. Le gustaba tanto el mar que en su castillo Miramar, uno de sus, camar uno de sus cuartos habitaciones, era como un camarote. Y además le gustaba, Ay, disfrutaba lindo. tanto el mar que se compró una islita enfrente, que era la isla de la Croma. Eh, según esto había una maldición de los eh, monjes que abandonaron esa isla. Eh, la Croma, la isla de la lágrima, y aquel que llegara a esa isla se apoderara, ya sería maldito, pues la compró la <risa> la compró, la compró <risa> para su casita de campo ¿no? Uh -huh. y pues necesitaba un barco. Pobrecito. Y, eh, y su yate era el ondín eh, Era el ondín con ese iba de Miramar a la croma y de la croma a Miramar. Eh, ese sí era un mi rey, ¿no, doctor? Era, pues sí, sí, era... Mi un, rey Maximiliano. Totalmente. Era un rey. Y cuando vino a, la, a México, vino en la fragata Novara Y luego, la fragata, que era una fragata de vapor y de, y de vela, Uh -huh. Pero decían que les molestaba mucho a todos los viajeros Que en cuanto podían usar la vela, usaban la, 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 vela. la vela Porque el vapor hacía mucho, mucho mucho, mucho ruido ah. No, ruido y, humo, ruido y humo De hecho, cuando Carlota regresa ya, mmm, trastor ya un primer indicio que está trastornada Cuando va de México a Francia Es que manda sellar toda su habitación con colchones a ver, por el ruido, a ver, si sí, sí, sí hacía mucho ruido, uh -huh. pero... Era una exageración. <risa> era una pero,
4: como cuánto tiempo se hacía de viaje, doctor?
0: Eh, bueno, vamos a ver, ya en esta época, en la época vapor era un viaje de 15 días, más o menos, poco menos, poco más, dependiendo de la corriente y de los vientos. Pero, eh, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII, más o de Sevilla a Veracruz, o vamos a decirlo así, de Sevilla a La Habana, te podrías aventar cómodamente tres meses, el cómodamente entre comillas, eh, sí, bueno, sí, <risa> una, sí, tres meses, ¿no? Eh, iban, eran las Canarias, por eso eran tan importantes, porque ahí tomaban un poco de agua, luego llegaban, en, bueno, de, repostaban, a veces y luego llegaban a hasta prácticamente, ¿cómo se llama? Eh, La Habana, a veces alguna otra, había ...un lugar muy peligroso, el Mar de los Sargazos. ¿De los Sargazos? Sí, y curioso. ¿El sí, Triángulo los de las con...
2: Bermudas más peligroso que el Triángulo?
0: Eh, mucho más, porque en el... ...de las Bermudas son solo los marcianos los que te llevan a la otra, <risa> a la otra, a la otra dimensión. Y como los marcianos Ajá. no
2: existen, pues no hay tanto problema. Así es, y el de
0: los Sargazos es que te podías quedar atrapado ahí porque no se movía demasiado. El, las corrientes no son los usos. Ah, era un mar estático. ¿Es un punto muerto? Sí, no es tan muerto como uh -huh. se cree, pero hay... ...pero si se está enfrente, me parece que de Bahamas o de, de Bermudas. Pero el sargazo que está llegándonos ahora a Quintana Roo no viene del mar de los sargazos, sino viene desde eh, Brasil, al parecer. Ah. Oye, Oiga, pero... Doctor, hablando de grandes viajes, no me dejará
2: mentir que el de Albert Hoffman es uno de los más grandes viajes de la historia. A ver, ¿cuál viaje? Albert Hoffman sí. hizo un estupendo viaje en bicicleta. Es el que descubrió la LSD, eh, la dietilamida de ácido lisérgico
0: el LCD.
2: LCD, sí, doctor, es muy importante hacer viajes con LSD.
0: <risa> no, no, no no. Bueno, sí, sí
4: doctor, pero otro nuevos horizontes. Fue accidental.
2: Fue accidental en <risa> él, él, realidad. Él en realidad estaba experimentando, era un químico suizo y quería descubrir eh, alguna sustancia que permitiera tratar algunos trastornos mentales exactamente eh, accidentalmente se expuso en su laboratorio y empezó a tener alucinaciones accidentalmente alucilaciones.
0: No, 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 pero, pero dos, semanas si después, dos semanas o sea, si después dos semanas después en
2: su laboratorio quiso probar Adrede con en compañía de su asistente los efectos totales del LSD así que eh, tuvo una buena dosis se iba a hacer de noche y como había toque de queda tuvo que regresar en bicicleta a su casa
0: lo regresaron en bicicleta no, no, se
2: regresó él junto con su asistente Le pidió a su asistente que lo acompañara Y desde entonces Celebramos el 19 de abril Como el día mundial de la bicicleta
0: viaje, Bueno, pues es un viaje fantástico Oye, pues Realmente,
4: doctor Alguien nos llamó, a Ana María Espinosa De Villacuapa, muchos saludos A todo el equipo aquí en cabina que nos escucha cada sábado Y pregunta, saludos. a propósito del calor Si los aztecas tenían algún ritual Para hacer llover
0: Sí, oh. mataba niños, se sacrificaba niños. <risa> Por Tampoco favor, no lo, lo hagan, vemos. el calor no está <risa> tan terrible ver, todavía. A, hay, que hay que acordarse que había dos, en el Templo Mayor eran dos deidades, wishlopostli y Tlaloc, uh -huh. ¿no? la guerra, el sol, y Tlaloc, la lluvia, tanto para que lloviera como para que no lloviera, que en el centro de la ciudad... Y entonces había un sacrificio, que con a, a Tlaloc se le sacrificaban niños, y se decía... Uh -huh que lo que se hacía era, por este principio de lo que se hace en la Tierra... Sí, lo que
4: pasa en la Tierra sucede uh, en, en el cielo. cielo. Los ah, hacían llorar. Los
0: hacían llorar. Sí. Porque si no lloraban... No iba a llover. <risa> no iba a llover. Y entonces, Toy Tapia puso cara de...
1: <risa> es que me una serie tipo, no sé, Game of Thrones de los aztecas. Sería un, un gran éxito. Eh, un poco difícil de
0: digerir. Apocalipsis. Pero, eh, Apocalipto ¿no? no le fue tan bien.
1: Es que Mel Gibson...
0: Sí. Oye, y hablemos de viajes fantásticos Ya que aquí Cierta personita nos habló de viajes fantásticos Sí, ya pero... que nos
4: inspira un poco <risa> Perdón. Oye,
0: nos faltan algunos tweets eh, C. Martin dice Sí, capitán, estamos listos yes, No captain. los escucho Captain, yes, my captain Mario Urbina nos está escuchando Háblenos de los polinesios Cultura de navegantes Llegaron a Rapa Nui, hoy Isla de Pascua En efecto, hay dos versiones sobre el origen del hombre americano una que pasó por el estrecho de Bering uh -huh. y otra que podía haber llegado de Polinesia. Que una vez leí en un libro del Colmex que es probable que las dos sean ciertas. Sí, es lo que te enseñaban en quinto de primaria. No en cuarto, no en tercero. Solo tuve que leer en prepa. En <risa> no, <risa> yo me enteré hoy, amigos. En tercero primaria te enseñaban eso. Sí,
4: tercero, cuarto, ¿no? Cuando ya te metían geografía. Sí, y además. Sí
0: te daban un indicio, decían, y además un indicio que el hombre puede ser es que los pueblos originarios de América tienen los ojos eh, ¿Almendrados? almendrados, pero hay otro que es la mancha, se conocía antes ah, como la, la mancha, mancha mongólica. Ah, la mancha, cierto, la mancha mongólica. ¿Tú sabes qué es la mancha mongólica?
1: Eh, no, doctor, me imagino algo
0: como cuando te vacunan. No, es, es una pequeña mancha, okay. como Ajá. una pigmentación de la piel, más o menos a la altura... Está en las caderas, ¿no? Este en las Yo caderas. recuerdo que un profesor
2: mío la tenía y nos la enseñó.
0: <risa> Adiós, infancia. Está en las caderas. Sí, está en la cadera. No todo. Qué no. bueno que no estemos abajo. Yo, yo, sí, sí. ¿no? Sí. Yo, yo tengo mancha mongólica. Tú tienes mancha mongólica. Yo no tengo mancha Ay, mongólica. Ay, yo
4: jamás me busqué. Yo
0: Mancha pensado, mongólica. Es, eso quiere decir que ustedes son...
4: Ahorita en el corte eh, ya, ya sabrán de... qué estemos haciendo. Hijo, no, no, no.
0: <risa> Hijos de vikingos. Oye. <risa> que vamos no, no es a, cierto. <risa> pedimos una foto de la mancha mongólica. Sí. <risa>
2: Oye, a ver, si va. va. No, no, ver, no, no, no.
0: Carlos. Si nuestro si productor no, Juan Carlos. Sí, vamos a. <risa> eh, viajes. Viajes eh, fantásticos. A bueno, ver, ¿qué viaje? Jason. Un... Jason. Juega. A ver, ¿quién jazón. habla de Jason y los argonautas? Eh, es la historia del vellocinio de oro, ¿no? Exactamente. Doctor. La piel del carnero al lado en el que huyeron. Hilo y fixos, ¿no? Y que, pues era. Ya una vez que lo usaron, eh, lo mataron.
2: Uh -huh. Al carnero dorado,
0: y ese vellocino lo, lo pusieron en un árbol donde estaba custodiado por dragones y un ejército de esqueletos. ¿Y para qué servía el vellocino de oro? ¿Por qué era tan importante? Traía, entre otras cosas, eh, buena suerte al pueblo que lo tenía.
4: Yo ya había leído que era también como un símbolo de una buena cosecha... ...que era como la llegada de la primavera... ...y que por, sí. para quien lo tuviera sí. le aseguraba grandes fortunas. Buena suerte,
0: prosperidad, ¿no? no es que malas... <risa> y por eso... Eh, entonces Jason Hazón...
4: tiene que viajar para conseguir el vellocino de Odo... ...porque si no, no puede retomar el trono que lo usupo, usurpó su, su tío... ...y entonces para volverse rey tiene que, buscar, tiene que ir a la Colquide... ...que está por el Mar Negro, más o menos, en la, en la actual Georgia o Armenia... Y pues tiene que llegar con el rey Etes para recoger el vellocino de oro Y
0: en el camino de ida y de regreso pasa un sinnúmero de aventuras Como en la odisea Y vamos a platicar de algunas de esas aventuras Tapie. ¿te parece? Muy bien, no había nadie fácil para
1: ellos, ¿verdad? O sea, bueno. tener dragones y Pues es que así Mujeres
4: así. Bueno, con bueno, aliento insecticida Exactamente, sí. pues se encontraron <risa> con unas mujeres bastante guapas Pero que sufrían alitosis. halitosis Entonces,
0: pues, Ah, luego platicamos de ellas ¿No? Bueno, pues para que vean Tenemos quién no son.
3: Los sabios dicen...
4: No son nuevos continentes lo que necesita la Tierra, sino hombres nuevos. 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne.
3: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carnapaola-ab.
0: Hola, hola, estamos de regreso aquí en, notici en MBC Noticias. Soy Héctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde, hablando sobre viajes fantásticos. Space Jam, sacrificar niños es una gran idea para hacer que llueva. Ay, no. Sale bien <ríe> caro alimentarlos. <ríe> eh, Edgar Regalado, no. hola Sagal, un viaje épico es el del Nautilios en 20.000 leguas. Ah, claro. ¿Y por qué se llama Nemo el capitán? Uh, en, honor... en honor a la memoria. Ne, no, ne, ne, no puedo dejar de pensar en el pececito. Es inspirado en la Odisea. No, el pececito se llama Nemo. <risa> Gracias eh, a Tortapia, este Nemo del Por <risa> el, el capitán Nemo del Nautilus. <risa> <Y> el, <risa> el es de un guiño factores. a la Odisea, ¿no? Exactamente, cuando Odiseo escapa...
4: De la isla de los Cíclopes. Sí,
0: cómo te llamas, <risa> Nemo
4: que significa nadie. nadie en latín. Entonces el cíclope le gritó a sus amigos cíclopes, oiga, nadie me hirió en el ojo, nadie me robó mis ovejitas, nadie se está huyendo, ah. y lo tiraron de a loco, y dijeron, nada ah, pues nadie le nadie les hizo nada, justamente. Por eso el
0: capitán eh, Nemo. El, Así es, el, el, del nautilus. Entonces, Odiseo sabía latín también. Las traducciones de Odiseo. Ok. <risa> Regresemos a Jasón Entonces Jasón parte uh -huh. de las aventuras Que es como la de la odisea, la argonáutida uh -huh. Pues se encuentra con las simplegades
4: Así es doctor Que esto es interesante porque las simplegades Se dan unas piedras, unos escollos Muy grandes que se movían de vez en vez A lo largo del día Entonces chocaban entre ellos Y lo interesante era si podías cruzar a través de ellas la O te atrapaban
0: ¿De esas hay ahí en Xochimilco?
4: No, pues a cierto las punto trajineras? de la tarde,
1: sí, depende de qué tan buena esté la fiesta,
2: Son
0: la, empiezas a ver
1: unas y dices, ¿eh?
0: Las piedras flotan. Pero pues, pues, tú ya viene? te
4: sientes más bien sin plegades, ¿no? ¿no?
2: Este, sí, tiene forma de pañal en su chile.
4: Pues es interesante porque... <risa> <risa> ¡Qué horror! Porque ¿Y cómo lo hacías
2: para pasar, o sea?
4: Ah, bueno, pues el, antes de remando. llegar a las sin plegades, fue a Fineo, que era un adivino ciego que estaba haciendo... Asediado por las arpías, que eran unos monstruos con garras, Rostros cuerpo de ave de, mujer, de rapiña, orejas de
0: oso y afiladas garras.
4: Exactamente, y que lo estaban atormentando. No lo
0: dejaban comer las arpías.
4: No lo dejaban comer. Y unos compañeros de jazón que eran semidioses y estaban alados, las persiguieron y las alejaron de Fineo. O Esas son y influencias en, de
2: adeveras. Sí, si
4: totalmente. Era un semidios contigo. Es. Y entonces Fineo les dijo, ah, yo les voy a ayudar a llegar a la Colquide". Y bueno, van a pasar por las simplegades y tienen que soltar una paloma. Y si la paloma puede pasar por ellas, ustedes también. Y a la paloma le se le cayeron algunas plumas de la cola, que fue algo muy similar que le pasó a la nave Argo, en la que iban los argonautas y Jasón, porque al pasar por las, por estos escollos, se, quitado se cayó en algunos adornos de la proa.
0: Pero una vez que lograron cruzar, las piedras se quedaron inmóviles por el resto de la vida. Con razón ya no se mueven. Exacto, y ahora es el Estrecho de Estambul. <risa> es el Bósforo. Y luego también se enfrenta a las sirenas. ¿Tú sabes cómo enfrenta a las sirenas Ulises? Eso Ulises? sí lo sé, doctor. A ver, eso sí. Héctor. Porque eso se
1: supone que el canto era, de las sirenas era muy tentador, entonces te acercabas a ellas cuando las escuchabas, pero después, en, ¿cómo los salían a hacer este, en estas historias? Se los devoraban, ¿no? O... Mataban sí. a los navegantes, sí. entonces Ulises le pide a su tripulación que lo aten al, al mástil y hace que ellos se tapen los oídos para que no las escuchen. Pero él sí, los escucha, ¿no, sí, él sí las escucha, ¿no? Y empieza
0: a gritar que lo Déjenme, déjenme, me bajo aquí, me bajo aquí. Sí. <risa> las sirenas no tienen cuerpo de pez, sino son como águilas. Uh -huh. Son como águilas y al parecer eran solo dos sirenas.
1: No es como la de
0: Ariel. no. no. No es como la de Ariel, que además ya deben de saber que en la historia original Ariel se muere. ¿Tú sabías eso? Sí. ¿Cómo? ¿La hacen
4: al mojo de ajo? Mojo de ajo? El, príncipe ah, casa, ¿no? con... el príncipe
0: se casa, ¿no? El príncipe se casa. Pero,
2: eh, tú. Eh, hay, hay un poema de Lope de Vega que justo hace alusión a esta escena y es, eh, se llama Ausencia. Son dos versos: oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse.
0: Oír la voz...
2: Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse.
0: Y hasta la música sonó bonita. <ríe> pues eh, Ulises es bastante, Hugo bastante mala onda porque él sí escucha y que los remeros se amuelen. Pero Jasón tiene otra estrategia. Entre los argonautas iba el mismísimo Orfeo, aquel que logró dominar a Cerbero con su música... Aquel a quien las bestias obedecían gracias a su lira. Y entonces le dice, vamos a pasar con la con las sirenas. Y entonces tú lo que debes de tocar es tocar algo tan hermoso y tan bello que la belleza de tu canto opaque el canto de las sirenas. Contraataque. Sí. <ríe> que es distinto. Algunos dicen, mientras que eh, Ulises eh, tapa... ¿Qué es lo que hace Jason? Jason tiene un estilo de dirección distinto. Es, la mejor defensa es el ataque. Pero no solo eso, es en lugar de prohibir, te da algo mejor. ¿Sí? En lugar de decir, no mm. hagan esto, eh, te ofrece una mejor opción. ¿no? ¿Es un ejemplo
2: de que la belleza te puede salvar
0: la vida? Exactamente. Eso es lo que debimos de haber hecho ayer en la noche. Pero escuchaste el canto de las sirenas, Alberto. Que era muy melodioso, doctor. Luego, eh, ¿y cómo está lo de estas mujeres de mal aliento? A ver, a ver. Pues antes, la primera
4: isla a la que llegan es la isla de Lemnos, que estaba habitada únicamente por mujeres cuando Jasón llega con los argonautas, y es eh, la reina Ipsípila quien le cuenta que las mujeres habían faltado al culto de Afrodita, y entonces ella las había... Maldecido. Maldecido con mal
0: y le dijo... ...hijas mías... Mm. ...no han rendido el culto a la diosa del amor...
4: ...así es...
0: ...mal aliento... ...y entonces. Sí. Y y pues sus chicles. esposos
4: ya, na, ya no se querían acostar con ellas... Y, ...pero pues tenían ganas de acostarse con alguien... ...entonces se acostaron con las esclavas que tenían de Tesalia... ...y muy enojadas las mujeres de Lebnos, ...porque se acostaban con las esclavas... ...los mataron a todos...
0: ...¿ves? O Algo sea
1: razonable, que... suena... ¿Sí? ...suena justo, ¿no? Suena justo.
0: O, ...o sea que <risa> mi querido Héctor Tapia... Pero
1: después yo
4: escuché,
0: bueno,
1: que Jason tuvo hijos con una de ellas, ¿no? Entonces, con la reina,
4: justo con Ipsil. Ya vale se ve que iba
1: teniendo hijos por todos lados. ¿no? Sí, ya, ya
4: se ve de, de qué calaña es Jason. O Ey. sea,
1: uno esperaría que ya que tenga hijos con esa mujer con alitosis le entreguen el vellocino de oro.
0: No, pero eso fue hasta después. Hasta, ay, sí, si vieras lo que hace la gente. Pues resulta
2: que... Que, que fue también por andar de galán que pudo conseguir el bellecino de oro, ¿no, sí, doctor? Sí, sí, uh -huh. ya
0: platicamos de ello. Cuando hablamos de las malas madres, Así hablamos es. de Medea. Le decía que uno de los grandes retos, yo creo que hay tres grandes retos en el mar. Uno, o bueno, cuatro. Uno, la comida y la bebida. no, Porque había que conservar la comida... Eh, especialmente en los viajes largos, la bebida, la, la bebida. Dos, eh, el clima, ¿no? Hoy por hoy, eh, bueno, si todavía hay errores, ¿se acuerdan que cuando fue el día de la contingencia, el jueves aquel, decía día soleado y todos los el pronóstico era día soleado y de repente <risa> sí. comenzó a llover. Si hoy con todo lo que tenemos, no se puede haber un error de ese tipo, un, un tifón, una tormenta en alta mar era terrible. La tercera es la falta de viento ¿no? La, la, la falta de viento que bueno, puedes remar un rato pero no puedes remar o ir contra corriente, una corriente que te impide y la cuarta que es quizá también la más importante es la localización mm. porque cuando estás, eh, bueno, al lado de la costa puedes seguir pero una vez que pierdes la costa de vista eh, a ver ¿tú cómo te situarías, mi querido Héctor Tapio.
1: Yo nada más, bueno, me gustaría del sol, pero pues en la noche sería un poco difícil. Sí,
0: el sol. Ahora sí. hay que recordar que el sol cambia, no se pone y no sale en el mismo lugar durante toda la época del año. Cambia cambia en invierno y en verano. Ese es, pero bueno, el sol. El no, sol sería la mía. Silve. pero no es suficiente porque con eso... Lo único que sabes es más o menos para dónde queda el occidente, para dónde queda el oriente. Rezar. ¿Tú? ¿Para dónde rezar? ¿Rezar otro, ah, con las estrellas, doctor, por supuesto. Las estrellas, sí. Las estrellas dan algo. Con no. las estrellas
2: y un astrolabio.
0: Pero ya el astrolabio es alta tecnología, eso es invento árabe, al mm -hmm. parecer.
4: Además, no siempre se utilizó como medio de navegación. Era primariamente utilizado por astrónomos. Fue hasta... Que será la Edad Media que se empezó uh -huh. a utilizar como A ver si ponemos una navegación. foto ahora
0: de, de un astrolabio, ¿no? El astrolabio permite... La... Permite
4: ubicar la latitud en la que te encuentras, eh, justamente jugando con los ángulos entre el horizonte y la altitud de las estrellas. Sí. Especialmente, por ejemplo, la estrella, estrella Polaris. La estrella del Norte. Que es la ¿no? estrella del, del norte.
0: norte. Eso, ahora eso es complicadísimo. Y entre otras cosas, requieres que se, requieres que se ven las estrellas. Así Pero es. si está nublado porque llueve, 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 llueve... Eh, ya estás en ya graves, te molaste. graves problemas. Ya no te y, da... ¿y, no, y no
2: se vale como Ulises o Jasón tener amigos semidioses. Bueno. Ya sí, les sí. pregunto y pues ya me dicen. Ah, sí, sí.
4: <risa> ¿Qué? Ay, doctor, nos mandó un mensaje Aida Rosas. Hola, Muchos Ida. saludos, Aida. Salud, Dice, muchos saludos al programa y muchas felicidades por ser el mejor programa de la radio, aunque se enoje el Miyagi.
2: Eso.
0: <risa> Muchísimas gracias, Aida. Muchas
4: también Dulce María Someda de Iztapalapa, doctor, dice que se está divirtiendo mucho con el programa y pregunta de dónde viene el sargazo, qué se está haciendo para evitar que llegue a las costas de Cancún, que es donde está llegando. Y nos pregunta también qué es una playa de.
0: Las playas son una, es una constelación es una es una constelación que viene también de la mitología y el sargazo no viene del mar de los sargazos nos lo explicaban aquí en otro momento viene está este sargazo viene de, ¿De, Brasil? de Brasil qué es ya, el sargazo doctor Johnny no sabes no es, eh, pues, son
4: algas no como
0: pero flotan uh -huh. y el okay. pro, eh, flotan y el problema es que cuando llegan a tierra se comienza son muy desagradables para el turismo y se comienza, eh, comienza un proceso de putrefacción okay. yo estaba
4: escuchando que se estaban recogiendo se estaba recogiendo este sargazo para hacer bloques y hacer viviendas de sargazo que además era, que además de brindar viviendas a muy bajo costo también era una vivienda biodegradable claro
0: ahora el problema es que son miles es, son muchas toneladas de muchísimas sargazo. toneladas pero bueno, bueno muchas pues nos tenemos que ir a un corte
3: Escuché que...
4: Plinio el Viejo, en el libro segundo de su historia natural, escrita en el siglo primero después de Cristo, habla sobre la forma esférica de la tierra y de sus mares, aduciendo la manera en la que el mástil de un barco que se aleja parece que se hunde poco a poco hasta que se oculta completamente.
3: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, diagonal Dr. Sagan. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
4: Fernando de Magallanes llamó a la tierra de los indígenas tehuelches Patagonia. Algunos dicen que el nombre se debe al gran tamaño de los pies de estas personas, pues eran mucho más altas que los españoles.
0: Estamos de regreso, soy Héctor Zagala, aquí en MBC Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde, ¿no? Ya subí por ahí una foto de un astrolabio, ¿no? Eh, Doctor, una, ahorita estaba pensando, también ese... hay una forma de ver los
2: viajes eh, como un poco más, uma, eh, una forma de entender la vida como bajo la metáfora de un viaje, ¿no? Que estamos, solo, solo venimos aquí de paso y lo importante es... Eh, entender la vida como un como viaje,
0: el, el ¿no? homo viator, el, homo el, viator. El, el hombre viajero, que esto y quién era Santa Teresa, decía la vida es una qué, la, la vida es una mala noche en una mala posada. <risa> <risa> Ay, no, eh, un poco yo, yo creo. Que, Luego No dice no, creo, no, estamos, no creo. Por ejemplo, Marco Polo se la pasó muy bien de viaje, doctor. Ese es otro viajero extraordinario. Así Fíjense es. cómo América se descubre buscando la ruta, a las especias y finalmente. Lo que no consiguió Colón lo consiguieron los españoles en el siglo XVI cuando completan el proyecto de Colón, que es, se atravesó América, pero cruzamos América y llegaron finalmente a Filipinas.
4: Así es, y fue Fernando de Magallanes quien tenía la gran esperanza en 1519 de zarpar y encontrar un estrecho que le permitiera llegar a las Islas de las Especias cruzando el Océano Atlántico, llegando a lo que ahora conocemos como el Océano Pacífico. Pero ese y llegando a las Filipinas para pero era llegar... muy bajo exactamente
0: era un viaje muy
4: sí al final no fue rentable para nada quisieron verse más listos que los portugueses que tenían <risa> eh, los pasos por alrededor de África y por Cabo de la Esperanza pero pues sí no fue para nada rentable para no pero el,
0: pero el viaje México, el galeón de Manila el galeón Justo de Manila tiempo. sí era sí era rentable no Había, sí ese era completamente rentable eh, o sea sí traían por eso comemos tanta canela ustedes sabían eso que México es el principal consumidor de canela en el mundo. No, no sabía eso. eso. Para sí. nuestro arroz con leche, de doctor. Pero eh, no, claro, no, ver, eso pensé. no solo eso, sino tomamos té de canela. Ah, claro. Entonces, oh, yo tomo mucho chai.
1: Bueno, pero yo pido mi chai latte con... con un no sé poquito canela. Pero también hay, hay como... Y es, una,
2: es una redundancia, ¿no?, decir té chai. Exactamente. Eh? Sí, es
4: interesante a
1: esa ver, historia. esta
2: historia.
4: Esto es interesante porque, por, por lo general, eh, la palabra té o chai se utiliza para referirse exactamente a lo mismo que son las hojas de té que se comerciaban desde China hacia Europa y hacia América. Pero, si en tu idioma se llama té, esto significa que tu país estuvo comerciando vía marítima con... La zona del sudeste de la costa de China, probablemente por la zona de Cantón, donde el pictograma para T se pronunciaba T, exactamente así como en español. Sí. Sin embargo, sin tu idioma, se pronuncia Chai, como en árabe, en el persa antiguo, en el ruso. Esto significa que había comerciado con China por la zona centro, esto es por tierra. Y básicamente, los pocos lenguajes donde no se dice T ni Chai, significa que el té crecía de manera natural ahí, como en Birmania, por ejemplo. Claro.
0: Lo curioso es que, a pesar del contacto intenso que tuvo, un contacto que tuvo la Nueva España, que se nota, por ejemplo, en el uso de especias, por ejemplo, el clavo se en el mole polano. La nuez moscada. La, nuez, la No, pero la cantidad de canela que tomamos era muy, muy cara. <risa> como, y nos, en Europa la tomaban como un objeto de lujo y nosotros nos la tomamos. Tomábamos en infusión. Wow, pues el paleacate, justo. amigos y amiguitas, ya le hemos contado, el paleacate, el dibujo del paleacate que es de viene de la India. Y ¿No por es el, mexicano, doctor? No, el dibujo de amibitas viene de la India y por eso también los ingleses se llevaron ese dibujo por eso hay una bufanda y un tipo de corbata que lleva amibitas. Pero aquí a nosotros nos uh. llegó el dibujo por vía eh, el, de un puerto de la India donde se fabricaba eso.
2: Los Doctor, ¿todos los viajes estuvieron bajo el interés de comercio?
0: Sí, ¿qué otro motivo Es decir, esta, esta, esta
2: idea del aventurero romántico que quiere conocer el mundo es en realidad la, la, la idea del que se quiere hacer millonario. Sí. Ah,
0: pero el holandés
4: errante sí se lanzó ah, al mar justamente no. porque quería demostrar que era el mejor marinero nada más, ¿no? Por eso hizo no, su pacto no. con Satanás. Para... Ah, la,
0: la, ese es muy bonito. Pero había una cláusula sí. de
1: dinero ahí que no... No, era
0: era él quería
4: no, él él... demostrar que era el mejor marinero Para nada más, poder ¿no?
0: ganar en la empresa, ah. la empresa, el, 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 emplea, el marinero del mes. <risa> oh, <qué lindo. risa> y entonces el pacto que hace el, el holandés... Hay, hay dos variaciones. ¿El judío errante? No, bueno, hay muchas variaciones. Sí, pero es similar al judío errante. errante. Pero la del holandés aún hay dos variaciones. Uh -huh. Una es que justo para hacer velozmente el el, 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 viaje. el viaje de circunnavegación desde Holanda por África hasta llegar a, a Java, hace un pacto con el diablo para ser rápido. Y el otro es que estando en el cabo de buena esperanza, que de buena esperanza no tenía nada, que era terrible, que era terrible, se estaba hundiendo y hace un pacto con el diablo.
2: Doctor, Bien. ¿usted recomendaría eso del pacto con el diablo? El otro día lo estaba dudando. ¿Tú?
0: O sea, el, mira, el diablo es buen negociante y solo compra las... Na, eh, solo pacta con aquellas almas. Uno, que valen y que no le... Y dos, que no le pertenecen ya. Yo también, le, yo también lo quiero ah, decir. Que, o sea, o sea, que, que no le
4: pertenecen. Que no le bien. pertenecen ya. O
0: sea, para que, mira, mejor vamos a hablar de... Entonces hoy. hay que ponderar, ¿le pertenece <ríe> o, o <ríe> mi alma vale la pena? Vamos a hablar de otros temas, ¿no? Aunque yo creo que hay algunos equipos de fútbol que tendrían que hacer con un, un pacto con el diablo. Y ustedes, que entonces se quedan con... Nos quedamos
1: aquí en Balones al Aire. Muchísimas
0: gracias, Doctor.